0: Nevski Bulvarı'ndan Notlar Safiye Gölbaşı Serazat adlı kitabından Birkaç dakika önce kendimi öldürmeyi planlıyordum. Şimdi ise odanın ortasına fırlattığım çamurlu montumu büzüşüp kaldığı yerden alıp sükûnetle üzerime geçiriyordum. Dışarı çıkıp Rus postası gazetesini alacağım. Beni hayata döndüren gazeteyi. Bir gazete kendisini öldürmek üzere olan bir insanı Hayata nasıl döndürür diye düşünüyorsunuz değil mi? Tamam. Her şeyi baştan anlatacağım. Ben hırçın biriyim, yabani, geçimsiz, kırılgan, kimsesiz. 24 yaşındayım ve insanlardan kaçıp kendi içime kıvrılmaktan ötürü bir salyangozdan farksızım. Hayatımın bu hırçın ve öfkeli kuraklığında beni oyalayan tek bir düşünce var, Fyodor. Ve şevkle yaptığım tek bir şey... İş çıkışı, Nevski bulvarını boydan boya yürümek. Bütün günümü dairede sıkıntı, isteksizlik ve öfkeyle geçiriyor. Buna rağmen bulvara adımımı atar atmaz, büyük bir huzur ve huşuyla sakinleşiyorum. Benim gibi müzmin derecede mutsuz birini böyle kolaylıkla, adeta sihirle sakinleştiren şey, elbette Nevski bulvarının kendisi değil, o bulvarın bana vaat ettiği ihtimal. Bir... Karşılaşma ihtimali Şu an yazıp yayımladığı her kelimeyi, her cümleyi, her hikayeyi, her romanı defalarca okuduğum, oldukça hayretler içinde kaldığım, hayretler içinde kaldıkça kendisine daha çok minnet duyup bağlandığım Fyodor'la bir kez daha karşılaşmayı umuyorum. Günlerden bir gün, saat altı civarında mesela bu bulvardan yine geçecek biliyorum. Üstelik geçmekle kalmayıp bu sefer o da beni görecek. Çünkü bundan yaklaşık dört yıl önce bir gün Fyodor Mihailoviç saat altı civarında Nevski bulvarında gözleri yerde dudaklarını çiğneyip sakalını kaşıyarak yürüdü. Madem ki bir kez yürüdü o zaman bir kere daha yürüyecekti. O zaman bir kere daha yürüyecekti. Onu böyle bana doğru yürürken gördüm, hayretten dona kaldığım, koşup ona sarılmamak için kendimi tutmaya çalıştığım, tutamayacağımı anlayınca da arkamı dönüp hızla kaçtığım o günü hiç unutmadım. Ne yazık ki o gün onu yakından görmeye de, ona görünmeye de hazır değildim. Yine de her yıl 5 Kasım'da seneyi devriyesini kutladığım o gün ne güzel bir gün. O kaçış ne mutlu, ne coşkulu bir kaçıştı. Cümleleriyle nefes aldığım, hikayeleriyle yaşadığım insanı görüp de ondan kaçmam akıl kârı değil biliyorum. Yalnız benim bu durumumu açıklayacak bir mazeretim ki kendisi daha sonra olacakların da yegane sorumlusudur, var. Şimdi izin verirseniz mazeretimi açıklayayım. Bunu anlatırken sıkılıyorum ama ben tüm yabaniliğime rağmen bir insanı azıcık sevecek olsam derhal bu sevgide aşırıya kaçarım gidip gelip o kişiye sarılır onu öpmeye çalışır koluna girer başımı omzuna ya da kucağına koyarım zaman içinde bu utanç verici ve önünü alamadığım davranışlarımın hemen hiç kimse tarafından hatta beni büyüten büyük annem tarafından dahi hoş karşılanmadığını fark ettiğim için kimseye dokunmamaya dahası kimseyi sevmemeye gayret ediyorum ama olanca gayretime rağmen Fyodor'u sevmekten kendimi alamıyorum ben onu yakinen tanıdığım ve bu denli sevdiğim için ilk karşılaşmamızda ona sarılmam, benim tarafımdan bakılınca anlaşılabilir bir durum. Ne var ki o beni ruhen, kamilen tanısa da cismen tanımıyor. İlk kez gördüğü bir insanın kendisine sıkıca sarılması, sinirlerinin gayet hassas olduğunu bildiğim Fyodor'u zannederim hem korkutur hem de kızdırırdı. Oysa benim amacım asla onu rahatsız etmek değil, sadece teşekkür etmek. Onu gördüğüm o günden sonra hayatımdaki, daha doğrusu hayallerimdeki hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Günlerimi bir yandan onu gördüğüm o kutlu anın hayalini, diğer yandan onu yeniden göreceğim ikinci kutlu anın hayalini kurarak geçiyor. Nevski Bulvarı'na gitgide büyüyen adeta kutsal bir duyguyla bağlanıyordum. Kendime yeni bir manto da almıştım. Ayakkabılarımı artık her gün boyuyor, tırnaklarımı kesiyor, elime yüzüme kremler sürüyor, saçlarımı yağlıyordum. Hayallerim öylesine değişmiş, öylesine renklenmişti ki bütün ömrümü bu hayallerle dolu dolu geçirebilirdim. Artık ona görünmeye hazır olduğumu varsayıyor, tam yanımdan geçtiği anda sakin ve kararlı bir şekilde "Afedersiniz, Bay Fyodor'' diyordum. ''Kendimi size takvim etmeme izin verin. Ben sizinkilerim. Yani yazdığınız o çılgın karakterler var ya, işte onlar benim. Gerçi siz beni hep bir Rus ve bir erkek olarak yazdınız ama olsun ben kendimi hemen tanırım. Öncelikle beni yazmaya değer bulup kaleme aldığınız için teşekkürlerimi arz eder ve şu naçizane sorumu yöneltmek isterim. Beni ne zaman ve nasıl bu kadar iyi tanıdınız?'' Tabii ayaküstü konuşulmaz böyle şeyler. Hem doğrusu sizi ayakta tutmakta istemem. Bir kahve içelim desem ne dersiniz? Bunun üzerine Fyodor da bana neden olmasın? Hem sizi gördüğüme çok memnun oldum diyor. Sonra ikimiz kol kola giriyor. Tarifsiz bir heyecan ve hayatın anlamıyla yüklü olduğum halde Fyodor'la beraber kahve içmeye gidiyorduk. İçimden bir ses kolundan çık diyor, çıkmak istemediğim için ilkin bu sesi duymazdan geliyor, nihayet çar açar, Fyodor'un kolunu bırakıyordum. Hayatım bu tatlı hayallerle geçerken dairedeki görevime isteksizce de olsa devam ediyordum. İşe tamamen zorunluluktan gidiyordum ama bugün her zamankinden fazla sıkılmıştım. İki üç kişiye çatmış, bana soru soran birine de kasten cevap vermemiştim. Gözüm saatte bir an önce mesainin bitmesini bekliyor, kendimi Nevski bulvarına atmak için sabırsızlanıyordum. Nihayet mesai bitip de hızlı hızlı yağansulu solu aldırmadan Nevski bulvarına doğru yürürken, acaba Fyodor'la karşılaştığım zaman hemen kendimi tanıtmasam mı diye düşünüyordum. Biraz gizemli olsam daha uygun olurdu belki. Nasıl gizemli olabilirdim peki? Onu tanıdığımı mutlaka belli etmeliydim ama şöyle diyebilirdim mesela edersiniz Bay Fyodor, ben sizin oldukça sadık ve bir yönüyle ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir okurunuzum. Benimle bir kahve içer misiniz? Birden yolun ortasında durdum. Ah işte yine o kahrolası şey oluyordu hayalimde. Bunları ona söylediğimi düşünürken bir yandan da adamcağızı sanki biraz sonra öpecekmişim gibi iki kolundan tutuyor, gözlerinin içine ısrarla bakıyordum. Bu yüzden kendime kızdım. Yanımdan geçen insanların duyup duymamasını aldırış etmeden yüksek sesle ''Dokunmayacaksın, ona dokunmayacaksın'' dedim. Hiçbir zaman ne Fyodor'a, ne bir başkasına, hatta büyük annene bile dokunmayacaksın. Gözlerine 5 saniyeden fazla bakmayacaksın. Kendimi sıkı sıkı tembihledikten sonra yürümeye devam ettim. Evet. Fyodora böyle desem daha doğru olurdu. Ona beni yazdığı için kahve içerken teşekkür eder ve beni nasıl bu kadar iyi tanıdığını o zaman sorardım. Bunları düşünüp sulu sepkinin altında daha fazla ıslanmadan bir an önce eve varmak için acaba kestirme yolumu kullansam diye içimden geçirirken ne oldu biliyor musunuz? Evet, bu satırları okuyan, dinleyen, hemen herkesin tahmin ettiği o muhteşem ve o korkunç, o mucizevi, o feci şey oldu. Fyodor Mihailovic'i, onu ilk gördüğüm günün üzerinden neredeyse dört yıl geçtikten sonra aynı saatte aynı yerde yeniden gördüm. Yine yere bakıyor ve yine bana doğru yürüyordu. Üstelik birbirimize oldukça yaklaşmıştık. Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? Hayır hayır yanına gidip affedersiniz Bay Fiyodor falan demedim. Onun yerine ivedilikle gözlerimi kapatıp kollarımla kendimi sararak sırtımı ona dönüp Kaç harcasına yolun kenarına çekildim. O halde ne kadar kaldım bilmiyorum. Ama gözümü açıp arkamı döndüğümde insanların bana garip garip baktığını ve durup bana bakan bu insanların içinde Fyodor'un olmadığını hemen fark ettiğimi hatırlıyorum. Kollarım hala kendime sarılı olduğu halde, ''Nerede?'' dedim. ''Fyodor nerede?'' geçip gitti mi? Bunu dedikten sonra sanırım bayılmışım. Gözlerimi açtığımda çamurun içinde boylu boyunca uzanmış, bana doğru eğilerek iyi olup olmadığımı soran insanlara umutsuzca bakıyordum. Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum. İçeri girer girmez hınçla çığlık attım. İki elimle saçlarıma yapışıp canım iyice acıyana kadar çektim. Güya Fyodor'a gösteriş olsun diye aldığım ve artık çamura bulanmış mantomu çıkarıp tekmeledim. Masanın üstünde duran krem kutularını geri attım. O an kendimden, her zamankinden daha fazla nefret ediyordum. Bu saçmalığı nasıl yapmıştım ben, ona dokunmayayım diye büyük bir garabetin içine düşmüştüm. Affedersiniz Bay Fyodor diye başlayan konuşmalar yapmak bir yana, yüzüne dahi bakamamıştım. Üstelik ben tam bir tımarhane kaçkını gibi yolun kenarına kaçarken Fyodor'un beni görmüş olma ihtimali vardı. Ve bu ihtimal o an beni kahrediyordu. O denli öfkeliydim ki kendimi hemen oracıkta öldürebilirdim. Bir daha Nevski bulvarına gidemem diyordum. İşe de gidemem. Allah'ım artık ben yaşayamam. Bu kahrolası evden bir daha asla çıkmayacağım. Açlıktan, susuzluktan değil, kederden, utançtan ölüp gideceğim. O gördü çünkü beni. Gördü ve kim bilir ne düşündü. Ben sizi rahatsız etmemek için öyle yaptım desem... Onu nereden bulup nasıl söyleyeceğim bunu? Odanın içinde alt üst olmuş bir vaziyette yürümeye başladım. İçim utanç ve kederle kavruluyor, adeta boğuluyordum. Yürümeye takatim kalmayınca, sedirin üstünde anlamsızca duran kirli yastığıma sarılıp, korkunç bir ağlama krizine girdim. Saatlerce ağlayıp, kesin kes kendimi öldürmeye karar verdikten sonra, aklıma bir şey geldi. sıklama olmuş yüzümü yastıktan kaldırdım. Fyodor'un beni görüp görmediğini ve benim hakkımda ne düşündüğünü öğrenmenin bir yolu vardı. Rus postası gazetesinde yeni romanı yayımlanıyordu. Beni gördüyse mutlaka yazacaktı. Bunca yıldır beni yazmamış mıydı, beni benden daha iyi tanımıyor muydu? Bunu yıllarca beni görmeden nasıl yaptıysa, kanlı çanlı gördükten sonra haydi haydi yapardı. Üstüme düşen her zamanki gibi yazdıklarını takip etmek kendi izimi aramaktı. Hayatım zaten bundan ibaret değil miydi? O zaman değişen bir şey yoktu. Madem öyle ben de Fyodor'un Nevski bulvarında olanları yazıp beni hicvettiği o gün gelene kadar bugünkü davranışımdan ötürü kendimi affedecek ve onunla yeniden karşılaşmayı prova etmeye devam edecektim. Az önce elimi yüzümü yıkadım. Çamurlu mantomu da giydiğime göre artık gazetemi almaya gidebilirim.